0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Mijn naam is Mark Clifman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
1: En dit is onze podcast, Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen
0: van de rechtszaal. En vandaag keren we een halve eeuw terug in de tijd, naar de moord op een 18-jarig meisje, marie thérèse Rosseel... Exact 50 jaar geleden werd zij het eerste slachtoffer van de beruchte vampier van Muizen. Staf van Eiken, de serieboordenaar die al het langst van alle gedetineerden in de gevangenis zit. Dag Mark. Dag Cedric. Mark, welkom terug in de studio. Dank u. Mark, we hebben jou naar de studio hier gehaald omdat jij afgelopen zomer een, een, een heel speciale zomerreeks hebt gemaakt. En één aflevering daarvan wordt vandaag heel erg actueel.
1: Ja, dus uh, ik heb inderdaad een, een zomerreeks gemaakt rond moordwapens. En ik ben eens in onze fotoarchieven gaan duiken bij de krant... Uh, om eens te zien of daar beelden zaten van opmerkelijke moordwapens. En ja, goed, die waren er natuurlijk wel gaande van uh, een harpoen, een uh, metalen staven, uh, een BH kan van alles zijn natuurlijk.
0: En je hebt rond die wapens het, het verhaal gereconstrueerd. Rond die moordwapens
1: heb ik dan het verhaal gereconstrueerd van die zaak. Maar ik ben ook op een... Ja, ik heb een honderdtal fotomapjes doorbladerd en ik, heb, ik, ik bleef eigenlijk lang stilstaan bij twee foto's, namelijk het doodsprintje van een ja, knappe jonge vrouw. Marie-Thérèse Rosseil. En de, vooral de foto die erna kwam, dat was het, uh, het beeld, ja. Een, een foto van het aardappelmesje, een bebloed aardappelmesje, waarmee zij gruwelijk vermoord werd.
0: Ik heb dat verhaal gelezen. Die twee foto's, die leiden eigenlijk naar een heel bekend verhaal. Naar Absoluut. een heel populair verhaal, zou ik niet zeggen, maar, maar wel een, een, een verhaal, naar een naam eigenlijk die iedereen gaat kennen, namelijk de vampier van muizen. Inderdaad. En het
1: bijzondere is, dit jaar is het eigenlijk exact 50 jaar geleden, eigenlijk deze maand is het exact 50 jaar geleden dat de vampier van muizen, Marie-Thérèse Rossel, vermoord heeft zijn eerste slachtoffer.
0: En voor jouw zomerreeks heb je niet alleen die moord gereconstrueerd en het proces daarachter, maar je bent ook met nee, nabestaanden uh, van slachtoffers. Ik ben,
1: ben op zoek gegaan naar die mensen, naar, naar de familieleden van, van de slachtoffers. Ik heb Luc gesproken. Dat was een zusje. Dat is de broer van de vermoorde Marie-Thérèse. Je komt
2: niet meer thuis trouwens. Oei, wat breft
1: ze. En ik moet eigenlijk wel zeggen, ik was wel um, onder de indruk van wat die man te vertellen had, omdat een mens denkt soms van, ja, verdriet, dat, dat slijt doorheen de jaren. Mm -hmm. he? Het is nu al vijftig jaar geleden, een oh, halve dat. eeuw. Um, maar eigenlijk, de getuigenis van die man maakt voor mij wel duidelijk dat, ja... Door zulke misdaden kunnen soms families compleet ontvrecht worden. Um, en dus, ja, ook al is het dan al 50 jaar geleden verdriet, blijft duidelijk even groot.
2: Mensen verliezen hun moeder, vader, dochter, zoon in een ongeval. Dat kun je aannemen. Dat is aanvaardbaar. Maar zoiets is, is gewoon vermoord geweest. 18 missteken. ...worsten afgebeten. En wat heeft er nog allemaal gedaan? Ze had haar en veel ...van haar te verweren... ...onder haar nagels zitten. Dus dat meisje moet echt... ongelooflijk afgezien hebben. Op die moment zelf. Maar hem... deed gewoon verder. Ze had nog verkracht. En dan gewoon... ...van buiten... Rond het huis naar vannacht in een bos gesleept. We
0: worden hier dus Luc, de
2: broer van de vermoorde
0: Marie-Therese. Um, hij vertelt meteen ook op wat voor een vreselijke manier zijn zus uh, om het leven is gekomen. M maar laten we bij het begin beginnen. Wie was Marie-Therese Rosseel?
1: Dat was eigenlijk een heel normaal Vlaams meisje. Um, of ja, zeg maar jonge vrouw, want denk ik, ze, was, ze was 18. Um, dus haar ouders waren gescheiden, maar ze had eigenlijk wel met beiden ja, een heel goed contact. Mm -hmm. uh, net als met haar vier broers. Um, ze ze, ze woonden met haar vier broers in Mechelse. Um, en volgens haar broer, ja, Luc, hè, die twee jaar jonger was, uh, had ze eigenlijk een heel leuke, normale jeugd. En, en wist ze ook wel ja, haar mannetje te staan tussen, tussen die vier jongens daar thuis.
0: Ze, ze liet zich eigenlijk niet doen, is wat het hij bedoelt. Nee,
1: in tegendeel. Um, hij benadrukt dat eigenlijk wel, Luc. Um, mm -hmm. dat, zij, dat zij soms ja, een, een, halve, een halve jongen was, wat dat betreft. En hij, hij, hij benadrukte dat vooral om eigenlijk aan te geven dat uh, marie Therese niet zomaar een weerloos slachtoffer was. Hij had ervan uit dat, dat hij haar... Dat ze zich niet heeft laten doen. Nee, dat ze zich stevig heeft verzet tegen haar moordenaar.
0: Dus de moord is uiteindelijk gepleegd op 15 oktober 1971. Dat is deze maand exact 50 jaar geleden. Maar hoe is de vampier van Muizen eigenlijk op haar pad geraakt?
1: Ja, marie thérèse die, die, die werkte in die periode als au pair, als een, als een dienstmeisje bij een, een plaatselijke textielbaron in Muizen. Dat was een, een deelgemeente van Mechelen. Mm -hmm. Ze werkte daar eigenlijk al een jaar of twee. Dat was, dat was een soort bij, bijverdiensten. Um, zij hielp die mensen dan mee met het huishouden of, 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 of stond in voor de zorg van de kinderen en ze kreeg daar dan een, een, een inkomen voor. Of ze bleef er ook soms slapen. En ze deed dat eigenlijk heel graag.
0: En het is in dat huis dat de vampieren van Muizen naar... Overvallen heeft.
1: Inderdaad, zij was die, die bewuste dag stond ze te, te poetsen, ze was aan het koken en plots ging de bel, dus ze gaat naar de deur, ze doet de deur open en daar staat ineens een man voor haar.
2: Ze moet gaan bellen, ze heeft de deur open gedaan en gevraagd, ja, is met een, een Smoothie: meneer niet thuis, nee, meneer is niet thuis, moet ze gezegd hebben. He, en ja, dacht meneer, en ze wou de deur toe, litten, ze heeft haar voeten tussen de deur gezet en ja, een man is altijd sterker dan een vrouw. Hij hem de deur open gedaan. Ja, dan is er een schermutseling begonnen, natuurlijk. En zij was op die moment dan ook patat aan het schillen. Hij heeft hem dan misje gepakt en is hem beginnen steken.
0: Ja. Het is echt zoals een vampier. Een vampier moet uitgenodigd worden vooraleer dat hij binnen mag in een huis. Dus hij is niet zomaar binnengedrongen. Hij heeft echt zo gaan, aan gaan bellen. Hij heeft een slachtoffer in de ogen gekeken.
1: Klopt, en hij, hij, hij wist wat hij wilde doen. En, en ja, Marie-Thérèse had eigenlijk geen schijn van kans. Um, Staffan Eiken zal later, als hij dan gearresteerd is, gaat hij toegeven aan de politie dat hij die bewuste dag van zijn werk kwam. Hij is nog enkele pinten gaan pakken op café, aan de Leuvense steen bij in Mechelen. Mm -hmm. um, maar toen had hij het idee opgevat, toen hij met zijn fiets vertrok, van kijk, uh, ik ga een vrouw zoeken en ik ga die verkrachten.
0: De, dus ze was hij eigenlijk ja, een spijtig slachtoffer, een willekeurig slachtoffer. Het is niet dat hij al, al heel lang naar haar op zoek was of of dat hij haar had... had
1: Nee, totaal niet. Want ze kenden elkaar eigenlijk ook niet. Uh, ja, Staf van Eyck die zocht uh, naar eigen zeggen een eenzame weg op. Een eenzame weg, omdat, ja, zodat er geen pottenkijkers waren die hem konden betrappen. Mm -hmm. En dan is hij bij het huis uitgekomen van de textielbaron, een afgeregen woning.
0: En ik kende dat huis ook niet?
1: Ik ga ervan uit van niet. Uh, maar daar zag hij dan eigenlijk uh, ja, Marie-Therese buiten. Want ja, die, die, die liep binnen en buiten. En die was er aan het koken, aan het poetsen. En, uh, ja... Uh, uh, ja. En dan heeft hij haar gezien en dan heeft hij waarschijnlijk meteen... Dus gedat. hij
0: heeft daar eerst nog een tijdje staan begluren. Ja, hij heeft eerst. daar een
1: lange tijd staan bespieden. heeft hij ook toegegeven. Uh, en dan heeft hij pas toegeslaan wanneer de, de
0: textielbaron
1: en zijn echtgenoten de woning hadden verlaten. En ze alleen Op dat was. moment was ze alleen en dan is hij naar de deur gegaan om toe te slaan.
0: Het is wel opvallend. Hij was op zoek naar een vrouw om zijn lusten bot te vieren, om haar te verkrachten, maar eigenlijk komt hij toe... En hij dood haar onmiddellijk.
1: Ja, daar onmiddellijk. Is, is ja, want zij wilde hem niet binnen laten natuurlijk. Daar is meteen een schermutseling ontstaan. Zij was die aardappel aan het schillen. Dat mesje lag daar, hij heeft dat mesje gegrepen, hij heeft daar meteen een teken gegeven. Maar
0: het was niet zijn bedoeling om binnen te gaan en haar onmiddellijk te vermoorden.
1: Nee, de bedoeling was eigenlijk om haar eerst te verkrachten. Maar dat is dan niet gelukt. Hij heeft haar dan 18 mesteken gegeven, totdat ze dood was. En dan heeft hij haar nadien ja, seksueel misbruikt. Uh, nadat hij haar dan, uh, had toegetakeld, heeft hij ook uh, um, in beide borsten van marie heeft hij, heeft hij gebeten. En zijn tandafdrukken stonden ja, ja, echt in, zijn, in haar tepels gegrift.
0: Eigenlijk. Hey, ik vermoed dat dat de reden is waarom dat hij in de pers dan de bijnaam. Dat is uiteraard de reden waarom hij dan
1: nadien uh, de bijnaam ja, De Vampier van Muizen heeft gekregen.
0: Dus Mark, er wordt op klaarlichte dag in Muizen een, een vrouw vermoord. Is dat dan niemand die dat ziet? Kan hij zomaar daar, daar wegwandelen zonder dat, dat, dat iemand hem ziet? Dat, dat iemand ziet wat er gebeurd is? Ja, dus inderdaad,
1: niemand heeft het gezien. Er was geen enkele getuige. Um, en Stefan Eiken, die is inderdaad gewoon rustig zijn fiets genomen. En die is weer vertrokken. En rond half acht s'avonds is hij thuisgekomen. En dat is eigenlijk wat straf. Dus eigenlijk op het moment dat hij dan thuiskomt, kreeg hij eigenlijk net te horen dat zijn moeder, die lag al lange tijd in het ziekenhuis, die was overleden. En dan is hij gewoon met zijn stiefvader naar het ziekenhuis gereden om afscheid te nemen van zijn overleden moeder. Maar van een dader was op dat moment nog altijd geen nee,
0: Dus de politie opende een onderzoek als dat lichaam ontdekt wordt. En ik las in jouw artikel ook dat dan eigenlijk ook de familie van Marie-Thérèse... De, de eerste verdachte was natuurlijk de, de, de textielbaron. Want die kwam
1: thuis aan, die had het lichaam ontdekt. Mm -hmm. En die werd als eerste ondervraagd van, ja, als potentiële dader. Maar hij had er helemaal niks mee te maken. Nee. Maar in de das was hij zegt... Uh, Meteen is ook heel de familie van Marie-Therese in het vizier gekomen van de speuders. Ja. Um, en alle broers werden ook ondervraagd als potentiële verdachten.
2: Ik kreeg bezoek van de BAB. En wij werden meegepakt. Dat was toen naar Vilvoorde dat wij meegenomen werden. En dan werden wij verhoord. En waar waardig hij op die moment. En, hé, ja, ja. en dan liepen ze achter ons rond. Het was zo'n een, een verduisterde kamer, niet echt donker, maar toch. Hè? En dan trokken ze haar uit onze kop. Ik dacht: Hey, wat doe je dat nou? Ik weet niet of dat toen DNA, dat dat toen al bestond, dat weet ik niet. Maar om te vergelijken met hetgeen dat onder haar nagels zat, zeker, ik weet niet. Broeder- en, en zustermoorden gebeuren nog. Maar wij, wij, dat zat niet in ons zin, dat was ons zusje. Waarom zouden wij ons zusje gaan doen? Maar ja, andere mensen die, die die familie, die ons niet kenden, die veronderstellen dat dat welkom mogelijk geweest zijn. Heel de buurt bezieden En dan gaan wij eigen als kruisenaar gaan, gaan gedragen. Je durft hem niet op straat te komen. Want mensen, buren zelfs. Die gaan tegen hen mee klappen, want ga je dan dan aanzien als een potentiële moordenaar van een zuster. Je kunt ga wel zeggen, ja, maar ik weet van niks, ik heb dat niet gedaan. Maar iedere mens gelooft wat hij wilt geloven. Dat is
0: bijzonder tragisch. Hè? Niet alleen is, 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 is je zus vermoord, maar, maar je wordt ook nog eens beschouwd als de hoofdverdachte van, van de moord.
1: Ja, en eigenlijk, eigenlijk wordt het zelfs nog tragischer, want... Uh... Joris, dat is, dat is een van de broers ook van Marie-Thérèse en Luc, um, die werkte toen in de jaren zeventig um, in, in het weekend ook bij dezelfde textielbaron, eigenlijk samen met, met, met Marie-Thérèse. In dat huis. In het huis. Hij, 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 hij verzorgde vooral de tuin. Mm -hmm. um, maar uitgerekend, die ene dag dat zijn zus vermoord werd, was hij er niet. Geheel toevallig. Hij, hij kon er op dat moment niet zijn. Mm -hmm. um, en hij heeft, zich, heeft het eigenlijk nooit kunnen verwerken.
0: Uit um, schuldgevoel.
1: Uit schuldgevoel. Hij, hij, hij had zoiets van, ja als ik er die dag wel was geweest, dan ben ik er zeker van dat ik die moordenaar overmeesterd had. En dat was het nooit gebeurd. En ja, hij heeft daar zodanig mee zitten worstelen doorheen de jaren dat hij uiteindelijk uh, ja, beslist heeft om uit het leven te stappen.
0: Ja, en de familie ziet hem dan ook als een, als een slachtoffer van, van de vampier van muizen. Ja, absoluut. Ja. En, en wanneer heeft de politie dan eigenlijk door dat die familie... Uh, ...die schuldig is aan de moord aan Marie-Therese, dat ze iemand anders moeten zoeken?
1: Maar ja, dat heeft wel een tijdje geduurd natuurlijk. Dat heeft maanden geduurd. Pas toen ja, twee maanden na de moord op Marie-Therese heeft de politie het lichaam gevonden van een andere vrouw die ook gewelddadig om het leven was gebracht. Een tweede slachtoffer. Een tweede slachtoffer. Dat was een vrouw die, 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 die vermoord was aan de Deile. Het gaat om Ida Smeets. Dat was een, ja, een moeder van, van drie kinderen. Mm -hmm. En ja, het opvallendste bij die moord, het slachtoffer, dus Ida Smeets, die vertoonde gelijkaardige buitwonden uh, in de borsten, net zoals uh, Marie-Therese.
0: En de speurders hebben op dat moment door van die twee moorden moeten door dezelfde persoon gepleegd zijn, want het zijn dezelfde op, verwondingen.
1: Ja, op dat moment houden ze er eigenlijk voor het eerst rekening mee dat er, dat er een seriemoordenaar actief is. En ja, goed, je kan je wel voorstellen, uh, twee vrouwen gedood op een, op een gelijkaardige manier... Uh, Beiden misbruikt. Beiden uh, duidelijke sporen dat er in de borsten zijn gebeten. Ik kan je wel voorstellen dat dat voor een enorme angstpsychose zorgt in het Mechelse.
0: Maar op dat moment heeft de politie ook nog geen idee van wie de dader zou kunnen zijn. Ze hebben op dat moment ook nog geen enkel spoor dat hem naar Stafanijken zal leiden. Nee, totaal
1: niet. Dus hij staat nog niet op de radar van de politie. Dat gebeurt eigenlijk pas na zijn derde slachtoffer. Dus in, in maart 1972 uh, wordt in het bos... In een bos wordt het lichaam gevonden van Lutgarde van der Wild. Dat is een 90-jarig meisje. En ook zij bleek verkracht en bij de keel gegrepen. En zij had ook bij het wonden in de borsten.
0: Ja, En de kranten hebben het vanaf dat moment natuurlijk over de vampier van muizen. Want dat is al iets dat tot de verbeelding spreekt. Sindsdien kent iedereen de,
1: de, de naam de vampier van muizen natuurlijk. Uh, net als de foto ook van uh, de man met zijn, met zijn, met zijn lange haren. Mm -hmm. uh, de, de jonge man. Uh, maar goed, hij is dus ja, pas in beeld gekomen na die derde moord, uh, omdat hij dan die bewuste avond in de buurt van zijn derde slachtoffer is gesignaleerd. Uh, Ludgarde van der Wild kwam van een dansfeest en hij was daar ook geweest. Uh, dus ze hebben hem uiteindelijk uh, kunnen opsporen, ze hebben hem ondervraagd en toen bleek dat hij ja, aan de rechtermouw van zijn, van zijn, van zijn jas had hij een, bloed, een bloedvlek had zitten. Ach. Dus dat was meteen een eerste aanwijzing natuurlijk. Bijkomend element dat was eigenlijk heel frappant. Uh, de, de politie, uh, hij had aan de politie verteld dat hij sigaretten rookte van het merk Johnson. En ja, niet toevallig, uh, bij het lichaam van Lutgarde in de omgeving, in, in de struiken op anderhalve meter, werd er ook een leeg pakje van hetzelfde merk uh, aangetroffen. Dus uh -huh. ze konden ja, een en dan een, waren twee aanwijzingen. Dan dat waren hij... twee duidelijke aanwijzingen. En eigenlijk vrijwel meteen is hij dan tot bekentenissen overgegaan. Um, en heeft hij de moord op Lutgarde van der Wild uh, ja, bekend.
0: En dan zijn ze hem natuurlijk beginnen ondervragen over die andere moorden, want van zeg, meneer Van Eycken, we hebben nu nog twee andere moorden die op quasi dezelfde manier gepleegd zijn en waar we uh, tandafdrukken hebben gevonden. Inderdaad. Hebben ze toen ook al tandafdrukken vergeleken? Of, of?
1: Ze hebben dat toen natuurlijk allemaal verleken met elkaar, maar uh, Staf Van Eijken heeft eigenlijk meteen niet één moord opgebiecht, maar heeft er meteen drie
0: opgebiecht. Hij heeft direct toegegeven wat hij gedaan had. Ja. Mark, er zijn drie vrouwen vermoord op een gruwelijke manier. en er is een dader opgepakt. Wij kennen hem als de vampier van Muizen, maar zijn naam is van Eiken. Dat is een naam die tot op vandaag nog altijd een bel doet rinkelen. Wie is die man en vooral hoe, hoe komt hij ertoe om, om plots vanuit het niets. drie vrouwen zo gruwelijk te vermoorden? Ja,
1: dat is een goede vraag. Uh, nu, bij dergelijke zware feiten, zoiets komt ja, nooit helemaal uit het niets natuurlijk. Uh, ik heb dus de acte van beschuldiging opgezocht. Uh, ja, je weet wel, als, als de zaak voor het Hof van Assize komt, heeft het openbaar ministerie een, een objectieve samenvatting van het onderzoek, zo heet dat dan. Um, en daaruit blijkt, dus ja ze hebben natuurlijk heel zijn jeugd onderzocht, grondig onderzocht, en daaruit blijkt toch wel, het is eigenlijk wel aan het luisteren, want daaruit blijkt dat ja, Staf van Eiken doorheen de jaren eigenlijk tal van jonge vrouwen heeft benaderd en geprobeerd heeft om die aan te randen. Hij was echt nog minderjarig toen dat gebeurde. Zijn eerste aanranding dateert van 1965. Hij was toen amper 14 jaar. Amai, oké. Okay. Dus toen, eigenlijk, op zijn veertiende, probeerde hij al een, een, ja, een meisje van elf in het bos te sleuren en aan te randen. En ja, De die jaren nadien het dat helemaal niet verbeterd. Uh, hij heeft blijkbaar ook zijn zus uh, misbruikt. Hij wordt ook ge gelinkt aan tal van gewelddadige overvallen op jonge vrouwen. En eigenlijk blijkt het alles wel dat hij gewoon ja, een zeer getrobleerde jeugd had.
0: Maar dat is eigenlijk altijd onder de radar gebleven. Het gerecht had hem niet in het oog of die wisten dan niet dat, dat, dat hij een probleemgeval was? Nee, is toch niet helemaal bekend bij het gerecht. Maar er was wel, dat zegt, dat zegt Luc, de
1: broer van, van Marie-Thérèse, er was een veldwachter uit de streek die de reputatie en het verleden van Staffan maar al te goed kende. De broer van Marie-Thérèse heeft me dat verteld. Maar die, die informatie, dus de, de, de kennis van die veldwachter, is ja, helaas nooit tot bij de politie geraakt. Is er opgegaan, hij is daar nooit meer op gegaan. Hij is daar niet meer aan de politie is en hij zegt van, van... Misschien moet je uh, Staf van Eiken, die man op zijn fietsje, misschien moet je die eens uh, uh, arresteren of, 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 is, of is grondig aan het antwoorden.
0: Ja. Oké. Okay. Dus Staf van Eiken hij bekent drie moorden. En hij is daarvoor voor het Hof van Assisen in, uh, verschenen.
1: Ja, in 1974 is hij dan uiteindelijk uh, voor het Hof van Assisen gedaagd. Um, voor de familie van Marie-Thérèse was dat extreem lastig. Dat zegt Luc zelf.
0: Hij herinnert zich dat proces Ja, nog. hij herinnert
1: zich dat nog levendig. Hij heeft het proces niet in de rechtszaal gevolgd, omdat hij nog iets te jong was, zei hij. Maar zijn oudere broers wel, net als zijn ouders. En ja, vooral de, de confrontatie met Staffan Eiken was bijzonder zwaar.
2: Mijn oudste broer is daar geweest met mijn moeder. En hij keek mijn moeder recht in de ogen. En die heeft gewoon gezicht. Oh, als ik vrijkom, dan doe ik dat terug. Dat kan toch niet zoiets. En je kunt daar niet aan. Je kunt, kunt daar gewoon niet aan. Want op dat moment wurg je dat je vindt.
0: Assiseprocessen zijn, zijn vaak heel zwaar voor nabestaanden, voor, 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 voor de mensen, voor de familie van een slachtoffer. Maar er is in de jaren zeventig. Ja, bestond er toen al zoiets als slachtofferhulp die, die de mensen bijstond in de rechtszaal? Ja,
1: nee, dat was er toen allemaal nog niet. Hè. En, en ja, dat valt de familie van Marie-Thérèse ook wel zwaar, merk je. Om een voorbeeld te geven, eh, tien jaar na de moord eh, stond plots de politie aan de deur van de moeder van Luc en Marie-Thérèse. En ja, goed, dat is met een understatement ja, weinig taktvol uh, geweest hoe ze daar uh, aanbelden.
2: Tien jaar later, we woonden in Bonheide. De Belging, dat was toen de Rijkswacht nog. Ah, maar dan, we moeten een hele pakje komen afgeven. Als blijft, een doorzichtige plastic zak met de kleren, bebloede kleren. Die al tien jaar in die zak zaten, als het blijft, madame. Dag, madame. Wil je dat een keer aftekenen? Voor ontvangst, toek. Die waren weg. Ah, ja, wat is dat? En dan doorgaat die open, Er op, komt een geur uit van Kannemie. Met bloede kleren al tien jaar in een plastic zak zitten. En dat viel gewoon op elkaar. Hè. En dan is mijn moeder er een serieuze klop van gekregen. Ah ja, ze had het al proberen haar leven terug een beetje in rechte lijnen te halen. En na tien jaar, jongens... Eerste, dan die kleren van je dochter. Dat was... Ja, oké, okay, ze is dood, hè. Rektele plannen, mensen.
0: Ik kan me niet voorstellen, Mark, dat dat vandaag de dag nog altijd op zo'n manier gebeurt.
1: Nee, zeker niet. Tijdens
0: die zaken die we volgen,
1: merk je ook dat, dat slachtofferhulp ook altijd in de zaal zit, dat ze die mensen echt wel bijstaan als ze dat wensen dus nee dat lijkt me zeker uh, het verleden gelukkig.
0: Stafan Eiken is uiteindelijk op zijn assizeproces veroordeeld tot de doodstraf, maar uh, de doodstraf dat is in ons land later in de jaren tachtig uh, afgeschaft en uh, zijn straf is later opgezet in, in, in levenslange opsluiting. Hè. Dat is zo bij nog mensen. Ik denk aan Freddy Royon, Royon bijvoorbeeld. Um, en volgens de laatste berichten zit, de zit hij nog altijd in de gevangenis van... van ja. Leuven Centraal. Ja. Van Leuven? En eigenlijk, ik denk niet dat hij daar ooit nog vrijkomt. Nee, dus de, de laatste keer dat we eigenlijk
1: echt van hem hoorden, letterlijk dan, was, was, was vier jaar geleden. tot um, Libert, journalist bij VRT, bij, bij, bij het programma Pano is hem toen gaan opzoeken in de, in de gevangenis, waar hij vandaag nog steeds zit. En dat was wel zeer opmerkelijk, want hij heeft toen ook voor het eerst openlijk een, een interview gegeven eh, waarin hij toch wel een aantal merkwaardige dingen heeft gezegd.
0: Hij zei toen ook, Mark, in die uitzending, dat hij zichzelf gevaarlijk vindt. En, en ja, dat hij ook zelf vindt dat het gruwelijk is wat, wat hij gedaan heeft.
1: Ja, hij heeft, dan, hij heeft eigenlijk van alles verteld. Hij, hij vertelde over zijn leven in de cel, hij vertelde aan welke muziek hij graag luisterde. Maar hij heeft dus ook... ja uh, ja, heeft, heeft, heeft dingen gezegd over wat dat hij die nabestaanden, euh, zoals Luc, heeft aangericht. Euh, en heeft zich ook persoonlijk naar hen gericht. Zij zei letterlijk van, ja, ik, ik kan die mensen niet teruggeven wat ik hen heb ontnomen. Euh, maar ik kan wel zorgen dat het niet meer gebeurt en ik hoop dat ze dat aanvaarden.
0: Dat is eigenlijk tegenovergestelde wat dat hij op zijn proces zei tegen, tegen, tegen de moeder van marie Therese
1: heeft natuurlijk ook ja, lang genoeg de tijd gehad om daarover na te denken. En, um,
0: en neemt de familie genoegen mee met, 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 met zo'n... Nee, excuses.
1: Ab absoluut niet. Um, dus een paar jaar geleden raakte bekend dat uh, Staffan Eiken ja, soms eens de gevangenis uh, mocht verlaten voor een dag. Uh, Penitentiair verlof noemen ze dat zo mooi. Um, maar de familie heeft toen duidelijk gemaakt dat ze dat echt niet konden uh, verkroppen. Um, meer nog, uh, Luc zegt vandaag letterlijk dat hij eigenlijk zelf bereid is om als moordenaar in de cel te gaan zitten, mocht hij ooit Staffan Eiken tegen het lijf lopen.
2: Wat je vindt, die je weet dat ondertussen. Als ik die ergens tegenkom en ik heb die vast, gaat die nooit meer leeftig weglopen, dat weet ik. Dat zweer ik op al hetgeen dat mij dierbaar is. Want hij leeft nog, hij mag schijnbaar in het in gevangenis meespelen in toneel, en, en boeken lezen en van alles, leven. He? Mijn zuster, ze hebben die begraven destijds. Na zoveel jaar wordt dat ontgraven terug. En waar is die naartoe? Elk jaar, met alle reiligen, gaan de mensen een rompot van zetten op een graf. Dat kennen wij niet meer. Wij hebben daar niks meer van. Dus, maar hij heeft toch zijn leven.
0: Dat zijn harde woorden natuurlijk, Mark. Het is duidelijk na, na 50 jaar nog niet verwerkt, nog niet gesleten. Um, maar als ik het goed begrijp, zal het allicht nooit nooit zover komen, aangezien Staf van zichzelf zich heeft bij neergelegd dat hij tot zijn allerlaatste dag in de gevangenis zal zitten.
1: Ja, klopt. Het is uh, eigenlijk van de 10.000 gedetineerden in ons land is hij momenteel de, de gedetineerde die al het langst in de gevangenis zit. Hij is nu 70 jaar, maar uh, ja, het ziet er naar uit dat hij gewoon tot het einde van zijn dagen... Uh, in de gevangenis zou blijven. Nu, ik heb het eens nagevraagd binnen uh, het gevangeniswezen, maar ja, volgens de laatste informatie gedraagt hij zich daar heel normaal uh, en worden er ook geen klachten of zo uh, genoteerd van zijn gedrag. Dus hij is het leven daar helemaal gewoon.
0: 50 jaar geleden dus, Mark, dat de Vampieren van Muizen voor het eerst toesloeg. Bedankt dat je uh, ons nog eens kwam bijpraten over die oude zaak. Graag gedaan. Uh, volgt er binnenkort nog een spraakmakende Assisenzaak?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, eind volgende week zit ik uh, terug in de Assisenzaal in Brugge. Het was daar weer een tijdje stil na de zomervakantie. Uh, de jury moet zich daar uh, buigen over ja, een, toch wel een opmerkelijke zaak, een fatale autorit waarbij een
0: jonge vrouw om het leven is gekomen. Een, een autogeval, dat komt normaal toch niet voor raciessen? Autoongevallen die komen voor de politierechtbank of hoogst, dus voor de strafrecht? Uh,
1: maar ja, je zegt ongeval. Net dat wordt eigenlijk de, de inzet van het, uh, van het proces. Uh, het gaat om uh, Davy Kesterman, dat is eigenlijk een dertiger uit uh, West-Vlaanderen en die wordt beschuldigd van de moord op zijn vriendin Sharon. En de vraag is inderdaad, was het een spijtig ongeval zoals hij beweert of reed hij moedwillig zijn vriendinnetje dood en is er sprake van een zuivere moord? Dus het wordt
0: wel een uh, bijzonder proces. Zeer interessant. We zullen dat volgende week uitgebreid uh, bespreken in de stemmen van Assisen. <middels> Dit was de Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De Stemmen waren deze week van Mark Liftman en van mezelf, Cedric Lagast. We bedanken Luc, de broer van de vermoorde Marie-Thérèse Rosseel. De montage was in handen van Pieter Schrevens van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart. van het Nieuwsblad al beluisterd. Op maandag is er Shotcast, onze voetbalpodcast. Op dinsdag hebben we de podcast Slimmer Leven met tips over wat er echt toe doet in het leven. Op donderdag is er onze politiek podcast Het punt van Van Impe met onze hoofdredacteur Lisbeth Van Impe.